0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 334, innige Verbindung. Gemeinschaft ist ein herrliches Wort, dazu bist du geschaffen. Sie stillt die tiefsten Sehnsüchte deines Herzens. Sie ist die Antwort auf Einsamkeit, nichts ist mit ihr vergleichbar. Sie beginnt jetzt und endet nie. Es gibt nichts Schöneres im Leben als Gemeinschaft, Johannes möchte, dass seine Leser in denselben Genuss von Gemeinschaft kommen wie er, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Das griechische Wort für Gemeinschaft, koinonia, lässt sich nur schwer übersetzen, denn es beschreibt eine Beziehung größter Vertrautheit und Tiefe. Es entwickelte sich zum Ausdruck für die Beschreibung der ehelichen Beziehung, der intimsten Verbindung zwischen zwei Menschen. Es ist ein inhaltsschweres Wort, das ein Leben beschreibt, in dem alles geteilt wird. Dasselbe Wort verwendet Johannes für unsere innige Beziehung mit Gott. Koinonia beschreibt auch unsere Beziehungen untereinander. Es gibt wirklich tiefe Freundschaften und ehrliche Kommunikation, wo du dich nicht verstellen oder etwas darstellen musst. Du kannst einfach du selbst sein vor Gott und den anderen. Das führt zu einer innigen Verbindung untereinander, die sich am besten mit dem wunderschönen Wort Gemeinschaft beschreiben lässt. Psalm 136, Verse 1 bis 12 Dankt dem Herrn,
1: denn er ist gut. Seine Gnade hört niemals auf. Dankt ihm, dem Gott über alle Götter. Seine Gnade hört niemals auf. Dankt ihm, dem Herrn, über alle Herren. Seine Gnade hört niemals auf. Er allein vollbringt große Wunder. Seine Gnade hört niemals auf. Mit Weisheit hat er den Himmel geschaffen. Seine Gnade hört niemals auf. Die Erde breitete er über den Meeren aus. Seine Gnade hört niemals auf. Er hat die großen Lichter geschaffen. Seine Gnade hört niemals auf. Die Sonne, um den Tag zu bestimmen, seine Gnade hört niemals auf. Mond und Sterne für die Nacht, seine Gnade hört niemals auf. Alle Erstgeborenen der Ägypter tötete er, seine Gnade hört niemals auf. Er führte sein Volk Israel aus Ägypten heraus, seine Gnade hört niemals auf. Das alles vollbrachte er durch seine gewaltige Macht. Seine Gnade hört niemals auf.
0: Danke Gott. Gott liebt dich. An Gottes Liebe zu uns müssen wir andauernd erinnert werden. 26 Mal wiederholt der Psalmist die Worte: Seine Liebe hört niemals auf. Deine innige Verbindung mit dem Herrn basiert auf seiner endlosen Liebe zu dir. Antworte, indem du ihm dankst: Erstens, dass er ist, wer er ist. Er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Er ist gut. Zweitens für seine Schöpfung und Werke. Er tut große Wunder. Er hat die Himmel und die Erde geschaffen, die Sonne, den Mond und die Sterne. Drittens für alles, was er für dich getan hat. Seine starke Hand streckt sich nach dir aus. Danke, Herr, dass du nie aufhörst, mich zu lieben. Neues Testament 1. Johannes 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 11
2: Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, dass sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern die Botschaft Gottes, die ihr von Anfang an gehört habt. Und trotzdem ist dieses Gebot neu, weil Christus es verwirklicht hat und ihr jetzt danach lebt. Denn die Finsternis schwindet und das wahre Licht strahlt schon auf. Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Wer dagegen seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt ganz und gar in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Er ist wie ein Blinder und kann nichts sehen, weil die Dunkelheit ihn umgibt.
0: Sprich mit Gott Johannes wusste, wovon er redete, denn er kannte Jesus Christus persönlich. Er war der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte und mit dem er viel Zeit verbracht hatte. Johannes, inzwischen ein alter Mann, schreibt, dass er Jesus gehört, mit eigenen Augen gesehen, betrachtet und mit Händen betastet hat. Was er gesehen hat, will er bezeugen und verkünden, damit seine Leserschaft dieselbe innige Verbindung zum Vater und seinem Sohn Jesus Christus bekommt. Das Erstaunliche ist, dass auch du diese innige Beziehung erleben kannst. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wie kannst du in diese innige Verbindung mit dem Vater und dem Sohn kommen? Weil das Blut von Jesus dich reinigt von jeder Schuld, kannst du im Licht leben. Und obwohl wir noch Sünder sind, vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Er lädt dich in diese intime Beziehung ein, in der du ihm deine Sünden bekennst und dir seiner Vergebung sicher sein darfst, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Jesu Blut reinigt dich am laufenden Band, so wie deine Leber und dein Blut deinen leiblichen Körper fortwährend reinigen. Die einzige Bedingung ist, dass du deine Sünden bekennst. Sieh zu, dass du keine lange Liste offener Rechnungen mit Gott hast. Wenn du sündigst, bekenne deine Schuld zügig, bereue und empfange Gottes Reinigung. Steh auf und geh weiter. Die Balance ist nur schwer herzustellen. Natürlich sollen wir nicht sündigen, sondern im Licht leben. Aber wir sündigen alle und wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Es ist ein wunderbares Miteinander. Johannes spornt seine Leser an, nicht zu sündigen, während er ihnen gleichzeitig Gottes Gnade und Barmherzigkeit zusichert, wenn sie es doch tun. Diese Balance zwischen dem Ruf, heilig zu leben und Gottes Gnade, ist ganz zentral für christliches Leben. Erstaunlich ist, dass wenn wir wieder einmal gescheitert sind, Jesus unser Fürsprecher, der göttliche Verteidiger ist. In ihm haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesu Opfer am Kreuz für dich macht es möglich, dass du mit dem Vater und dem Sohn in vertrauter Gemeinschaft sprechen kannst. Bemühe dich, ihn besser kennenzulernen und seine Liebe zu dir zu erfahren. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. Teilweise kann man das am Umgang in christlicher Gemeinschaft sehen. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Ein reines Gewissen Liebe, Gehorsam, Vertrautheit mit Gott und innige Beziehungen zueinander gehen Hand in Hand. Herr, ich danke dir für das wunderbare Vorrecht wegen des Blutes, das du am Kreuz vergossen hast, Gemeinschaft mit dir und anderen haben zu können. Altes Testament, Daniel 5, Vers 17 bis Kapitel 6, Vers 29
1: Daniel erwiderte, »Eine Belohnung möchte ich nicht annehmen. Du kannst sie ruhig einem anderen geben. Ich werde dir die Schrift auch so vorlesen und deuten.« »Mein König, der höchste Gott hatte deinen Vorgänger Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht. Er war in der ganzen Welt berühmt und hoch angesehen. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen zitterten vor ihm.« er verbreitete Angst und Schrecken, denn er konnte nach Belieben töten oder am Leben lassen. Von seiner Gunst hing es ab, ob jemand ein hohes Amt erhielt oder es verlor. So wurde er immer hochmütiger, doch sein Stolz und seine Vermessenheit brachten ihn zu Fall. Alle Macht und Anerkennung wurden ihm genommen. Man verstieß ihn aus der menschlichen Gemeinschaft, er verlor seinen Verstand und wurde wie ein Tier. Bei den wilden Eseln hauste er, fraß Gras wie ein Rind und der Tau durchnässte ihn. Das dauerte so lange, bis er einsah, der höchste Gott ist Herr über alle Reiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Aber du, Belsatzer, hast daraus nichts gelernt, obwohl du das alles wusstest. Du bist genauso überheblich wie er. Du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen und Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götzen weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Deshalb ließ er die Hand erscheinen und diese Worte an die Wand schreiben. Sie lauten gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Nachdem Daniel dies gesagt hatte, befahl Belsarza, ihn mit einem Purpurgewand zu bekleiden und ihm eine Goldkette um den Hals zu legen. Er machte öffentlich bekannt, dass Daniel von nun an der drittmächtigste Mann im Reich sei. Noch in derselben Nacht wurde Belsarza, der König von Babylonien, umgebracht. Nach Belsazars Tod wurde der Meda Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt, als er die Herrschaft antrat. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, »Wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges.« Sie eilten zum König und begrüßten ihn, »Lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Statthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen.« Wer in den kommenden dreißig Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Da ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Plötzlich stürmten seine Feinde herein und ertappten ihn dabei, wie er Gott anflehte. Sofort gingen sie zum König und fragten, »Hast du nicht ausdrücklich befohlen, jeden den Löwen zum Fraß vorzuwerfen, der in den kommenden dreißig Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König?« »Ja«, antwortete Darius, »und nach dem Gesetz der Meder und Perser kann keiner diesen Erlass widerrufen.« Da erzählten sie, Daniel, einer der Verbannten aus Juda, macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Er setzt sich darüber hinweg, obwohl du selbst es erlassen hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Als der König das hörte, war er bestürzt. Den ganzen Tag dachte er darüber nach, wie er Daniel retten könnte, aber bis zum Sonnenuntergang hatte er immer noch keine Lösung gefunden. Da kamen die Männer wieder zum König gelaufen und erinnerten ihn noch einmal daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königlicher Erlass abgeändert werden dürfe. Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel, »Dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten.« Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im Morgengrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von Weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin, und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten, fielen die Tiere schon über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete, »Ich wünsche euch Glück und Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen.« denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit. Er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Während der Regierungszeit von Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyrus genoss Daniel hohes Ansehen.
0: Vertraue Gott Daniel hatte eine innige Verbindung mit Gott. Er ist ein wunderbares Beispiel für eine Person, die Gott ganz und gar vertraut. Er lehnt Belsatzas Geschenke ab. Daniel wollte seine Beziehung zu Gott nicht gefährden. Überlege dir gut, wessen Geschenke du annimmst. Zu Belsazas Sünden gehörten Stolz, er wurde nicht demütig vor Gott. Hochmut, er erhob sich gegen den Herrn des Himmels und Götzendienst, er pries die Götter aus Silber und Gold. Daniel ist das hervorragende Beispiel eines christlichen Politikers. Er stellte nicht nur durch seine Intelligenz alle anderen in den Schatten, seine Integrität war es, die ihn wirklich auszeichnete. Sie suchten nach der sprichwörtlichen Leiche im Keller und fanden nichts. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten, er war weder nachlässig noch bestechlich. Nicht allen von uns gelingt es, sich so zu profilieren wie Daniel, aber wir können alle einen überragenden Geist haben. Tu deine Arbeit vertrauenswürdig, sei ehrlich und umsichtig, weder nachlässig noch bestechlich. Erledige deine Arbeit treu und, was noch wichtiger ist, sei treu in deiner Beziehung zu Gott. Daniel war einer der drei hochrangigsten Männer des Landes und trug damit große Verantwortung. Sein Job war arbeits- und zeitintensiv. Trotzdem fand er die Zeit, dreimal täglich zu beten. Daniel lebte zu diesem Zeitpunkt bereits lange in Babylon. Seine Haltung gegenüber dem Staat ist interessant. Er nahm seine Rolle ernst. Er befolgte alle Gesetze. Das wussten seine Ankläger. Sie erkannten, dass die einzige Möglichkeit, ihn zu fassen, ein Gesetz gegen seinen Gott wäre. Sie sorgten dafür, dass Beten illegal wurde. Daniel zögerte nicht, sich diesem Gesetz für alle sichtbar zu widersetzen. Mit Gott zu reden, ist untrennbar damit verbunden, ihm zu vertrauen. Gemeinschaft mit Gott war Daniels Priorität Nummer eins. Er betete weiter wie gehabt und weigerte sich, Kompromisse zu machen. Und er machte kein Geheimnis daraus. Daniel wird in die Löwengrube geworfen. Diese ganze Geschichte scheint eine Andeutung Jesu letzten Lebensabschnitts zu sein. Neid führte zu falschen Anschuldigungen gegen ihn, seine Feinde konnten keinen haltbaren Vorwurf gegen ihn finden, ihre Anklage richtete sich schließlich gegen seinen Glauben. Ein zögerlicher, schwacher König ließ sich zu etwas überreden, das er nicht wirklich wollte. Daniels enormer Mut deutet den großen Mut Jesu an. Die Rettung durch Gott deutet die Auferstehung an, selbst das Grab scheint angedeutet. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte ist Daniels absolutes Vertrauen in Gott. Das nahm ihm jede Angst. Es das heißt, die Löwen hätten Daniel nicht gefressen, weil er nicht nur mutig war, sondern auch Rückgrat hatte. Er diente Gott ohne Unterlass. Widersteh dem Druck, faule Kompromisse einzugehen. Vertraue Gott auch dann, wenn alles in die falsche Richtung zu gehen scheint. Hab den Mut, anders als die anderen zu sein. Herr, bitte hilf mir, in inniger Verbindung mit dir zu gehen, in der ich dir danke, mit dir spreche und dir vertraue. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Wir brauchen in der heutigen Zeit mehr Menschen wie Daniel als Berater unserer Führungskräfte. Es ist beeindruckend, wie loyal er gegenüber Nebukadnezar und Darius war. Aber bei seinem Glauben ging er keine Kompromisse ein. In erster Linie folgte er Gott nach und erst in zweiter Linie war er Politiker und Ratgeber.